0: راژیو ایران شهر برنامه 584 از شهر سیاتل شمال غربی آمریکا یک شنبه هفته همه ماه میه 2023 میلادی برابر با 25 اردی بهشت ماه 1402 خرشیدید در پانزده کیلومتری شمال شرقی مشهد و در تقاطع جاده کلات و کارد سمت چپ جاده این روستای تاریخی هست. سرسبز و پر از باغی انگور و خونه های کوهنسال. روستای پاش. ریسفید میگن خیلی قبل قسمتی از این روستا در همین محل و قسمت دیگر اون روی تپهی بوده که به اون میگفتن قرع بلند. باستنشناسان بر اساس هفاری که انجام دادن اثر خندقی رو پیدا کردن که دور تا دور قلعه بولند کشیده شده بوده. احتمالا در گذشته این خندق رو با آب پر می‌کردند تا از گزند دشمن در امان باشن. در این روستا با این وصفی که گفتم پسری به دنیا اومد.
1: نام او را منصور، حسن یا احمد گفتند. نام پدرش را حسن، احمد، علی یا اسحاق. سال زایش وی را 329 هجری قمری برابر با 319 هجری شمسی آوردند. در بعضی متون 323 یا 325 هجری قمری هم آمده است.
0: کسی که خودش را اینطور معرفی می‌کند
1: چون این دید گوینده یک شب به خواب که یک جام می داشتی چون گلاب دقیقی جایی پدید آمدی بر آن جام می داستان ها زدی به فردوسی آواز دادی که می مخور جز براین
2: کی.
3: خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد چه خوش گفت فردوسی پاک زاد که رحمت بران تربت پاک باد به بازیگری این چرخ مست به بازیگری ماندین چرخ مست که بازی نماید به هفتاد دست زمانی دهد تخت و تاج و کلاغ زمانی غم و خاری و بند و چا زمانی به باغ و زمانی به میغ زمانی به خنجر زمانی به تیر ز گفتار دهقان یکی داستان به پیوندم از گفته باستان
0: پسر شد فردوسی خالق هزاران بیت رزم و بزم و اشق و حماسه. آن پسر شد خالق شاهنامه چنوندگان عزیز درود درود و فراوان درود من آتوسا هستم و ما در این برنامه شما را به گلیشت و تماشای شاهنامه فردوسی میبریم به ویژه برنامه 25 ام اردی بهشت به ماه روز بزرگ داشته فردوسی از رادیو ایران شهر خوش آمدید اگر نخون بگم همه اما بسیاری از شما درباره فردوسی میدونید شنیدین و حتی مطالعه و تحقیق کردین پیشرفت تکنولوژی هم به خدمت براورد کردن میل به دانستن اومده و شما میتونید فقط با گوشی تلفن همراه خودتون هزاران بیت از شاهنامه رو همراه با تفسیر و معنی اون بخونید حتی راحتر از اون میتونید با شنیدن یک پاکست از نتیجه تحقیق و مطالعه دیگران استفاده کنید هیچ از اینام که نباشه بدون تردید با نقالی و افثانگوی منحصر به فرد ایرانی آشنا هستید
4: زمین کرده زهاک پر گفته بود زمین کرده زهاک پر گفته بگرد جهان در همین جستجوئی بگردد جهان در همین جستجوی نشان فریدون بگرد جهان همین باز جز آشکار و نهان نشان فریدون بگرد جهان همین باز جز آشکار
0: و نهان دستکم در تشبیه و توصیف روزمره کسی رو شبیه رستم یل و پهلمان خطاب کردید جایی و گاهی که کار از کار گذشته با حسرت گفتین یا شنیدین که نوشدارویی و بعد از مرگ سهر آمد. گاهی هم اگر کسی دست به کار نابخردانه ای زده که مطمئن بودی نتیجه موفقیت نخواهد داشت زیر لب زمزمه کردیم که شاهنان آخرش باشه.
2: شوهنم اخرشیه کی میگه اخرش خوشه وقتی که شب سیاوشو به جرم عشق میکشه شوهنم اخرشیه کی میگه اخرش خوشه وقتی که شب سیاوشو به جرم عشق میکشه
0: امروز ما در این برنامه و به بهانه بزرگداشت فردوسی از قدیمیترین همراه و آغازگر رادیو ایران شهر دعوت کردیم تا با ما باشند. آقای افشین سفهری درود. خوشحالم که در این برنامه با شما به عنوان یک محقق شاهنامه صحبت می کنم لطفاً شماست اگر خودتون رو بیشتر از اونچه گفتم معرفی کنید.
1: درود بر شما آتوسا جان و درود به شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر. شما گفتیم من افچین سپهری هستم و از علاقمندان پر قرص شاهنامه فکر می کنم که همین برای معرفی کافی باشه البته خب من کلاس های شاهنامه دارم درم شاهنامه تحقیق میکنم و جلسات داستانگویی شاهنامه و سخنرانی شاهنامه هم دارم و البته امروز در این برنامه در این مورد که دوستان از چه میتونن کارهای من رو دنبال بکنن بیشتر صحبت میکن خیلی خوشحالم که در این برنامه و به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی در خدمت شما و شنوندگان هستم.
0: ممنون. الان که شنوندگان ما با شما و زمینه پژوهشی شما آشنا شدن بریم سراغ اصل مطلب. قبل از هر چیز از شما بپرسم که چرا 25 ام اردی بهشت ماه روز بزرگداشت فردوسیه؟
1: خب شاید بد گفت که هر روز باید روز بزرگداشت فردوسی باشه واقعا به خاطر نقش برجسته ای که فردوسی در تاریخ سرزمینی ما داشته. اما این انتخاب برمیگرده به تاریخ پایان شاهنامه. خود فردوسی تاریخ دقیق پایان سرایش شاهنامه رو در پایان شاهنامه ذکر کرده. در یک بیت که در اون میگه: سرآمد کنون قصه یزدگرد به ماه سپندارمز روز ارد. در واقع روز ارد از ماه سپندارمذ میشه 25ام اسفند ماه به تدویم امروزی ما و خب این روز رو میتونیم گشت میگیریم که روز بسیار مهمی از روز پایان شاهنام هست. اما خب میبینیم که 25 اسفند فقط پنج روز مونده به سال 9 و 9 روز و شاید زمان مناسبی برای توجه ویژه به فردوسی نباشه. به همین خاطر بود که چند سال پیش آقای دکتر محمد جعفر یاهقی که استاد دانشگاه فردوسی مشهد هستند و از شاهنام شناسان برجسته پیشنهاد کردند که به جای 25 ماه اسفند 25 ماه اردی بهشت به جشن بگیریم که خب در دهار هست خیلی هم فاصله نداره با روز اصلی پایان شاهنامه و اساتیر دیگه هم استقال کردند و این روز به این عنوان نام شد.
0: ممنون در قسمت اول شما فردوسی رو با اسمش و اسم پدرش معرفی کردیم از تخلصش گفتیم و از سال تولدش. اما سال بعدی اینه که چقدر درباره خونواده و کودک فردوسی میدونید ازدواج کرده فرزند داره یا نه.
1: خب سوالات خیلی زیادیه و جوابم بسیار مفصل. ولی در حدی که حوصله این پادکست اجازه میده من یه مقدار توضیح میدم. ببینید در مورد فروسی مثل بسیاری از بزرگان تاریخ ایران و شاید جهان افسانه و اسطوره زیاده و به همین خاطر خیلی از چیزها رو ما به طور قطع نمیتونیم بگیم و شاید بهترین مرجع برای شناختن زندگی فروسی واقعا خود شاهنامه فروسی باشه که بتونیم به اون اتقاب کنیم. بر اون اساس ما چیز زیادی در مورد زندگی فردوسی نمیتونیم بگیم ولی تا اونجایی که میدونیم حداقل این هستش که پسری داشته که در سن سی و ۷ سالگی از دنیا میره و فردوسی هم مرسی بسیار سوزناکی رو در مرگ فرزندش میسراه. اما میگن بر پایه متون دیگه که دختری هم داشته فردوسی که پس از مرگ فردوسی به دلیل اینکه اجازه نمیدند که جسد فردوسی رو در گورستان مسلمانان دفن بکنن به دلیل اینکه فکر میکردم که فردوسی مسلمان نیست یا مده گبرک خان رو گفته به قولی به همین خاطر دخترش مجبور میشه که جسد او رو در باغ شخصی خود فردوسی دفن میکنه در مورد همسرش چیز زیادی نمیدونیم البته یکی دو جایی در شاهنامه از جمله در مقدمه داستان بیجن و منیجه هست که ما عبیاتی تا حدودی عاشقانه داریم و در مورد زیبارویی صحبت میکنه که در منزل فردوسی بوده و به نظر میاد که همسر ایشون بوده باشه و در جای دیگه هم یک مرسی خیلی کوتاهی داریم که حدس و گمان ها بر این هست که به خاطر مرگ همسرش بود
0: ممنون از توضیحی که حالا خوبه بدونیم از چه زمانی سرودن شاهنامه رو فردوسی شروع کرده و این کار چقدر طول کشیده
1: و پای دیباچه شاهنامه که در اون فردوسی داستان سهرایش شاهنامه رو بیان کرده فردوسی بعد از دقیقی شاعر که یک بخشی از اسطوره های کوهن ایرانی رو به نظم در آورده بوده پیش از اون کار اون رو دنبال میکنه و اون عبیاتی هم که در ابتدای برنامه من خوندم مربوط به خوابی هست که فردوسی در اون دقیقی رو به خواب میبینه و دقیقی از اون میخواد که کارش رو ادامه بده. دقیقی در سال 367 اجری به گمانی از دنیا میره یا کشته میشه و بعد از اون به فاصله کوتاهی فردوسی سرایش شاهنامه رو آغاز میکنه یعنی حدوداً سال 370 یا 371 هجری قمری البته به روایتی بعضی از داستان ها رو پیش از این تاریخ هم سروده بوده اما به شکل رسمی و پایه منبع خودش که منبع دقیقی هم همون هست یعنی شاهنامه ابو منصوری سورهش شاهنامه رو در اون زمان حدوداً شروع کرده بوده فردوسی شاهنامه رو دوبار به پایان میبره یکی در سال 384 هجری قمری و بار دوم در سال 400 در آخرین بیت شاهنامه ما سال 404 هجری قمری رو می‌بینیم آخرین بیت شاهنامه هست سه هجرت شده 580 بار به نام جهان داور کردگار یعنی این مصرع آخر شاهنامه بسیار مصرع جالبی هست یعنی همون جوری که به نام خداوند جان و خرد شاهنامه را آغاز میکنه با نام یاد خدا هم شاهنامه به پایان با این حساب چند
0: سال طول می‌کشه تا شاهنامه تموم بشه
1: میتونیم بگیم که با توجه به اعدادی که گفتم حدود سی سال رو فردوسی وقف نگارش شاهنامه کرده اما بعضیا معتقد هستم که فردوسی حتی تا آخرین روزهای عمرش هم که حدود سال 411 یا 416 هجری قمری هست همچنان داشته به شاهنامه اضافه میکرده یا ویرایش انجام میداده یعنی شاید بتونیم بگیم تقریباً تمام عمرش رو وقف شاهنامه کرد.
0: اون چه در این باره گفتی من رو به این فکر پرورد که این کار شغل فردوسی بوده از این طریق امرار معاش می کرده یا شغل دیگری هم داشته به نظرم نوشتن و ویرایش حدید هزار بیت از یک کار تمام وقت هم زمان بیشتری داره.
1: حتما حتما که این کار کار بسیار طاقت فرسایی هست اینکه شما این همه سال بخوایید با این دقت و با این عشق و علاقه واقعا این کار رو ادامه بدیم و به این حد علا هم کار رو به خوبی انجام بدین اصلا کار ساده‌ای نیست و از عهده هر کسی بر نمیاد و این هم یکی از ویژگی‌های شخصیت فردوسی هست که این ممارست اون واقعا بی‌نظیر اما واقعیت در این هستش که فردوسی هیچ درآمدی از این کار نداشته و چه بسا که تمام زندگی خودش رو در راه این کار از دست داده فردوسی از خانواده دهقانان بوده دهقان که امروزه ما به معنی کشاورز می‌شناسیم متفاوت هست با اون چیزی که در اون زمان بوده. دهقانان خانواده های زمیندار ثروتمندی بودند در اون زمان اما یکی از ویژگی این خانواده ها این بوده که خودشون رو متحد میدونستند به حفظ تاریخ سرزمین ایران. و فردوسی هم چون از این خانواده بوده به این موضوع بسیار اهمیت میداده و به همین خاطر در کنار شغل اصلی خودش که کار دهقانی بوده کار سوراشی جاانما رو انجام داده ولی در این راه، با توجه به این که وقت زیادی براش باقی نمیمونده که در واقع به کار اصلیش به پردازه تمام ثروت خودش رو ا<td>دست میده و در فقر از این دنیا بعضی
0: بعضی‌ها بر این باورن که شاهنامه و فردوسی یک تنه بار زنده نگه داشتن زبان پارسی رو به دوش کشیده. نظر شما در این باره و به طور کلی جایگاه فردوسی و شاهنامه از نظر تاریخی و حفظ زبان پارسی چیه؟
1: خب اینجا جای خوبی باشه که یک محصول جدیدی از رادیو ایران شهر رو معرفی بکنیم. خوشحالم که به اطلاع دوستان در علاقه‌مندان شاهنامه برسونم که مجموعه سخنرانی‌های من و کلاس‌های شاهنامه و استوره من که در طول چند سال برگزار کردم همه اینا در مجموعه یک پادکست با عنوان شاهنامه و اسطوره که از های رادیو ایران شهر هست، جمع‌آوری شده و این پادکست رو شما می‌تونید از روی اپلیکیشن‌های مخصوص پادکست و یا از روی تارنمای رادیو ایران شهر پیدا بکنید. عنوان هست شاهنامه و اسطوره در بخش نخست این پادکست من به این موضوع اشاره می کنم و توضیح میدم که جایگاه فردوسی و اهمیت و نقش اون در تاریخ سرزمین ما چیه؟ اگه موافق هستید بریم این بخش رو از اون پادکست با هم بشنیم
0: شنوندگان عزیز به بخشی از پادکست جدید شاهنامه و اسطوره روش می دیم جایگاه فردوسی و شاهنامه از نظر تارخیم
4: بیایی بگردی دار دگردی برین نقطه
2: مقدار سفر دار بدون قصر یکی از بزرگان ایران به قول دکتر مجتبی میناوی که از انسان شناسان برجسته بودن به سه دلیل ما میتونیم بگیم که فردوسی جایگاه ویژه‌ای نزد ایرانیان داره نخست این هستش که شعر فارسی رو به نقطه اوج خودش میرسونه به حد اعلی میرسونه فردوسی سخنبری بی بوده داستانهایی رو که فردوسی نعرف کرده در شاهنامه خودش از نحاظ جذابیت و گیرایی بی فردوسی بسیار زیبا داستانها رو روایت میکرده حیجان داستان رو به اندازه خیلی خوبی بیان می‌کرده صحنه های رزم و بزم و عاشقی و انوا و اقسام و موقعیتهای های به زیبایی با کلام خودش بیان کرده و اگر که به یاد بیاریم که زمانی که فردوسی شاهنامه رو سروره شعر فارسی در واقع در کودکی خودش بوده سالی که فردوسی به دنیا میاد گفتم سال 329 هجری قمری بوده این سال همون سالی هست که رودکی پدر شعر فارسی از دنیا میره یعنی میبینید که زمان زیادی نگذشته بوده اما فردوسی با کاری که انجام میده نمونه بسیار خوبی در اختیار تمام شاعران بعد از خودش میذاره شاعران بزرگی که ما داریم مثل مولوی و حافظ و سعدی و نظامی و دیگران میتونیم بگیم اگر نا مستقیماً در صورت غیر مستقیم از مکتب فردوسی درس گرفتن این پس نقش اول فردوسی کاری که کرده و علاوه بر این که در شاهنامه شما همون که گفتم توصیف صحنه‌های مختلف داستانی رو دارید شاهنامه مالامال از درس زندگی شاهنامه پر از پندهایی که در زمینه ستایش خرد اهمیت داد و آین و راستگویی و وفای به عهد و این جور هست و همچنین پرهیز از خصلت‌های بد مثل آز و تمه و فردوسی تمام اینها را در شاهنامه خودش جا داده و درس زندگی رو به مردم در طول دوران داده اما دلیل دوم این هستش که فردوسی زبان پارسی رو زنده نگه داشته و این اول دلیلی است که بزنید هر کس میاد و ما بسیار این رو شنیدیم و واقعا دلیل درستی هست هرچند که زبان پارسی تنها دلیل زنده باندنش فرلوسی نیست دلایل بسیار زیادی میتونیم براش بشموریم در مورد ماندگاری زبان فارسی میخوام فقط به دو نکته اشاره بکنم یکی این هست که دو تا اتفاق مهم میفته در انتهای چهارم هجری. که هر دوتای اونها نقش بسیار اومده ای داشتن در جاودانگی زبان فارسی. یکیش این هستش که شخصی به نام ابوالعباس فضل اسفراینی که این شخص وزیر نخست سلطان محمود غزنوی بوده، فرمان میده که زبان اداری غزنوی از عربی به فارسی تبدیل بشه. و این باعث میشه که کلیه مکاتبات به جای که دیگه به عربی باشه به فارسی باشه و همین باعث میشه که زبان فارسی به عنوان یک زبان رسمی و زبان قدرتمند جا بیفته و افراد زیادی علاقمند بشن که حداقل حتی, حتی برای این که بخوان شغلی بگیرن شغل خوبی پیدا بکنن این زبان رو یاد بگیرن. پس این اتفاق در همون زمان میفته که در واقع آغاز سلطنت سوتا مهند قاض نمی‌همو جیو 7387 به سلطنت میرسه سوتا مهند. و اتفاق دیگه سرودن شاهنامه فردوسی که فردوسی با کاری که انجام میده داستانهایی رو روایت میکنه این داستان ها هم انقدر زیبا بودن و هم انقدر برای ایرانیان اهمیت داشتند که این را در طول صده ها خوندن از بر کردن برای هم نقل کردن و دور هم نشستن و بهش گوش دادن و این باعث شده که این زبان زنده بمونه و این اهمیت فردوسی رو نشون میده ارزشمندی کار فردوسی دلیلی هستش که شاید کمتر بهش ما فکر بکنیم اما دلیلی هستش که موضوع اصلی کلاس ما به اون برمی‌گرده رو که فردوسی نقل کرده چه داستان‌هایی هستند این جمله‌ای است که من در تمام سخنرانی هم تقریبا بلا استثنا میگم و اینجا هم یک بار تکرار داستان هایی که فردوسی روایت میکنه زایده و پرداخته ذهن خودش نیست بلکه فردوسی منابعی رو در اختیار من یا منابعی که از روی این منابع این داستان ها رو به نظم در آورده. هرچند که یه مقدار پرداخته یک مقدار هنر شاعری رو به خرج داده، سحن سازی هایی رو کرده مثلا فرض کنید طهوای نبرد رو وقتی توضیح میده اما بسیار به اون منبع وفادار مونده و اون رو روایت کرده. اون منبع چیه؟ اون منبع سرشار از داستان های گذشته ایرانه سرشار از استوره ها و داستان های حماسی ایرانی. و این هستش که اهمیت داشته برای مردم ایران. مردم ایران در شاهنامه داستان نمیخوندن بلکه گذشته خودشون رو میخوندن تاریخ سرزمینشون رو میخوندن هرچند که امروزه ما میدونیم یا فکر میکنیم در که بخش از این تاریخ واقعی نیست خب میدونیم که مثلا فرض کن دیوان و اهریمن و این چیزهایی که در این داستان نقش واقعیت نداره اما در اون زمان فکر میکردن که واقعیه ولی داستان هستند که ما حتی امروزه فکر میکنیم که احتمال زیاد واقعی بودن و هرچی به انتهای شاهنامه نزدیک میشیم این داستان ها واقعی و واقعیتر میشن تا جایی که وقتی به دوران ساسانی ما میرسیم روایت ساسانیان رو میکنه شاهنامه تقریبا تاریخه من چند وقت پیش داشتم یک گردی رو و از اساتید تاریخ ساسانی که در مورد همین موضوع بحث میکردن که شاهنامه تا چه حد قابل اتکاس به عنوان یک منبع تاریخی و همه متفق قول بودن که میشه روی شاهنامه حساب کرد اگر نه صد درصد اما به درصد خیلی زیادی میتونیم روی اون چیزی که از شاهنامه میبینیم حساب کنیم و وقتی مقایسهش میکنیم با متون دیگه و مدارک دیگهی که از روی اونها تاریخ رو بررسی میکنیم میبینیم که به اندازه خیلی خوبی این داستانهایی که روایت میکنه به تاریخ نزدیک پس اینم دلیل سوم ارزشمندی کار
4: د بری نکته ی نگران برگار بگری بیاید که امروز سر بالو بتریز بیاید که مرغوم سر بالو بتریز چه شاعر ماموز برانیار بگری
0: بعد از شنیدن این بخش میخوام از شما بپرسم که شخصا فردوسی رو چطور میبینید؟ به عبارت دیگه اگه از شما بخوام فردوسی رو تنها در یک کلمه توصیف کنید چی میگی؟
1: خب این خیلی سختیه، کلمات بسیار زیادی رو واقعا میشه در توصیف فردوسی گفت اما خود من هر وقت شاهنامه رو میخونم واقعا در شگفتی میام از خونر و قدرت و توانایی فردوسی در بیان داستان‌ها در زبان شیرینی که داره و همه اینا. شاید اگه در یک کلم بخوام فردوسی رو توصیف کنم، باید بگم که فردوسی یک نابغه بود. یک نابغه بی همتا. اتفاقاً در مورد اینکه که نبوغ در چیه هست، من در همون بخش نخست پادکست صحبت کردم که میتونیم
2: با هم بیشتر. فردوسی در چندین زمینه نبوده باشته به نظر من البته یه من این نظر شخصی هستش که دارم میگم شاید اول از همه بخواییم پشت کار و ممارستت این آدم رو بستان تصور بکنید که شما یه کار رو شروع بکنید و قرار این کار سی سال دیگه بهره بده و شما سی سال رو روی این کار بذارید زمان بذارید عمر و جوانیتون رو بذارید و ثروت و دارایتون رو بذارید این بسیار کار بزرگیه و من نمیدونم چند نفر دیگر رو میشه در دنیا سراغ گرفت که دارای این حد ممارستت باشن در کارشون و این واقعا جای ستایش داره از این نهاست اما در کنار اون فردوسی چندین ویژگی خواستم داشته یکی اینکه بسیار سخنبر خوبی بوده و بسیار شاعر خوبی بوده سخن رو بسیار زیبا بیان میکرده و شعر فردوسی شعر بسیار روانی هست شعر فردوسی رو ما میتونیم با اشعار شاعران هم عصر خودش مقایسه کنیم تا ببینیم که چقدر واقعا فروسی برتره نمونهش همون دقیقی هست که بهتون گفتم دقیقی رو شما شعرش رو در همون بحر شعر فردوسی است و در همون شاهنامه اومده ولی وقتی شما شعر دقیقی رو میخونید کاملا متوجه میشید که به روانی شعر فردوسی نیست و خب با شاعران دیگه هم عصر خودشم مقایسه بکنید از و از جدی و از و اینها مقایسه کنید یا با شاعران دیگه که بعد از اون اومدن و هماسه های دیگه رو سرودن که اینجا خیلی نمی‌خوام بهش بپردازم ولی شاهنامه فردوسی فقط بخشی از کل تاریخ اسطوره‌ای و هماسی ایران رو روایت کرده و بخش های دیگه رو افراد دیگه شاعران دیگه در حدود یکی دو سده بعد از فردوسی روایت کردند که معروفترین اونها گرشاسنامه اسدی توسی هست که ما امروز داریم اما نام رو ما داریم جهانگیرنامه با آنوگوشت نامه شاید دهها نامه دیگه, دیگه وجود داره که همینا گفته شده اما شاهنامه رو ما فقط و شاهنامه است انچنان ماندگار شده برای ما پس این نشون مینه سخنبری فردوسی در چند اندازه بوده و نبوغ دیگه فردوسی به نظر من در داستان پردازی اون بوده و این هم چیز بسیار شگفت شما فقط قرار نیستش بتونی زیبا بگی. اینکه چه سخنی هم بگی مهمه به قدری داستان که فرروسی تعریف میکنه به ویژه در بخش پهلوانی شاهنامه داستانها انقدر جذاب هستن که شما دنبال خودشو میکشونه یعنی شما تصویر رو میبینید وقتی شاهنامه رو شما دارید میخونید انگار در صحنه جنگ هستید یعنی از چکاچاک شمشیرها گرفته تا گردی که از سم اسبان به هوا میره آسمان رو مثلا تیره میکنه اینا تفسیرها و تشبیه هایی که میره اینا بی‌نظیره اینا فقط فن سخن نیست اینا فند داستان رویه که این در منبع فردروسی به این شکل نبوده اینها هنر فردروسیه که اینها را اضافه کرده و از این دهاز میتونیم بگیم فردروسیه باز نبوغ بسیار انگیزی داشته
4: در مقابل سهرات ببینید چه میکنه اثاره این دختر از کیه ایرانی این تأثب و قیرتشه یه دختر ایرانی ببینید چه میکنه خطه ایران خطه پهلا خیزه خطه ایران خطه جنگجویان و نامابرانه چه دلاورایی که زیر خرمارا خاک خابیدن اما نام نیکی گربه ما اونت زادمی بهتر از, از حد هرام بیا زرنگار سبا و سرابز من برم بیا پای گوب نمیذاری برم این هشدار دوم بذار من برم دهنه مرکب من راه کن بیا پایی گوب این حشدار سبو. دهنه مرکب من راها کن تمام انگشتاشونه دارن می جوند بیا پایین. خب تموم شد من رفتم چجوری رفتی؟ گردافرید سوار اصوه سورا پیاده است اما یه سرگردن سورا بلندتره گفت نمیذاری برم؟ گفت نه. خیلی خوب. منم رفتم دست گردافرید رفت به دسته هشت یا چرم گامیو که تازیانه رو کشید سهراب رو بزنه نه این تازیانه رو به چرخ انداخت نمیذری برم بس اینجا یه اسب اسب به از رو ابلغ سهراب رفت دهنمون تو دست سهراب اون تایست هفت گردآفرید برگشت اومد بر کمر به سوراب گفت دیدی رفتم سراب اه. اه. هومان اومد جلو به سوراب گفت چرا گذاشتی بره گفت هومان مگه ندیدی دهنه اون تو دست من اون رفت رفتن گردافری نامره برسونه به دست کیکاووس و نامرم برد داد به کیکابوس کیکابوس داد به خطیب خطیب بلند خون به سر ایرانیا چی داره میاد؟ فوراً کیکابوس دستور داد یکی نامه بنوشت بر پهلوان که بیدار دل باش و روشن روان نامر نوشت و مور کرد و داد به گی و علف سالا گفت این نامه را برسون به دست جهان اهلمان گیو داماد به رستمه داما یک سرهنگ سلحفور با کفایتیه نامه را گره بوسید حرکت به سمت زابال نامه را به دست جهان هحلمان ایران رستم ببینیم عاقبت این کار کجا خواهد کشید شرح این هجران و این خونه جگر این زمان بگذار تا وقتی دیگر همه رو به خدا سفار دارم زد قرینتون باد خدا شما
0: موضوع هست که من دوست دارم اینجا در صحبت کنیم و نظر شما رو بدون. موضوع اولی که آیا فردوسی سر ستیز با زن داشته و دوستان های شاهنامه زن ستیز هستند یا اینکه نه؟ شما چی فکر میکنیم؟
1: قبیدید شما همین سهاری که پرسیدید رو در واقع باید جدا کنیم این دو بحثش رو. شما گفتید فردوسی زن ستیز هست آیا داستان های شاهنان زن ستیز هستند؟ در واقع من با این که فردوسی زن ستیز باشه کاملا مخالف هستم هیچ نشونه ای بر اینکه فردوسی شخص فردوسی با زنان مشکل داشته اصلا وجود نداره بلکه اگر ما بخوایم واقعا به نوع توصیف‌های فردوسی در مورد زنان توجه بکنیم اتفاقا توصیفات بسیار زیبایی در مورد زنان کرده از حالا زیبایی ظاهری گرفته تا زیبایی‌های ذهنی و حتی توانایی‌های جسمی اونها از جمله مثلا در مورد گردافرید یا گردیه. مثلاً گفتاری در این زمینه آماده دارم، امیدوارم به زودی در شهرمون جای اون رو ارائه بکنم و بعد هم در پادکست اضافش بکنم. اما فقط این رو اشاره بکنم که اون چیزی رو که متأسفانه به فلروسی نسبت میدن به دو بخش تقسیم میشه که هر دوتای اینها اشتباه. بخش اولش این هستش که جملاتی رو به فلروسی نسبت میدن که اصلاً برای شاهنامه نیست. مثلا زن و اجراها هر دو در خاک به اصلاً چنین پی رو ما در شاهنامه نداریم. و بسیاری از اافاد وقتی به این موضوع زن ستیزی فردوسی فرروسییم اشاره بکنن دقیقا هم یک بهتون میارم که اصلا وجود خارجی نداره. و دومین نکته در مورد این هست که ما باید بدونیم شخصیت های شاهنامه، شخصیت های مثبت شخصیت های منفی هر کدوم به نوعی صحبت میکنن هر کدوم یک نگاهی دارن و طبیعتا بعضی از اونا با زنها مشکل داشتن فردوسی از غد اونها روایت می‌کنه، حرف اونها رو میزنه و اگر که یکی از شخصیت‌ها ها حرفی رو بزنه که به مذاق مثلا خانم ها خوش ندید و حتی به مذاق ما امروز خوش ندید و اون رو زد زن بدونیم این به این معنیه که اون شخصیت زد زن بوده نه فردوسی، بلکه فردوسی یک روایتگر امین بوده که مرجع خودش رو صرفا به نظم داره بود.
0: حالا جدا از مسئله زن شب شاید بشه گفت زن در شاهنامه کم رنگ هستند در این باره چی میدونید؟
1: این حرف درسته البته به خاطری که به هر حال داستان شاهنامه روایت هماسه است و هماسه و جنگ و این حرفان ها معمولا زنها درش رنگ هستن و حتی شاهان ما هم در طول تاریخ به هر حال مرد بودن و داستان هایی هم که حول محبر شاهان و پهلبانان میچرخه زنها درش بسیار رنگ هستن اما زنها در نقش همسران و دختران شاهان و برجستگان و همونطوری که گفتم در موردهایی مثل گرد و گردیه در نقش پهلوان و یا حتی پوران و آذر میدخت در نقش شاهان شاهنامه برجسته هستند و خب به هر حال این رو ما اینجا بینیم اما یه نکته مهم دیگه رو هم باید در نظر بگیریم و اون چیزی هستش که متأسفانه بسیاری از افراد فراموش می‌کنن و اون این هستش که ما قضاوتمون رو باید در ظرف زمان و مکان درستی انجام بدیم ما نمی‌تونیم نه شاهنامه و نه هیچ کدام از آثار کهن ایرانی یا جهان رو بیایم و با معیارهای قرن 21 ویکم حتی ما نمیتونیم آثار سال گذشته رو هم حتی در اروپا مقایسه بکنیم با اون چیزی که ما امروزه میبینیم و امروزه بهش باور داریم امروزه ما باور داریم به برابری کامل زنان و مردان در همه زمینهها ما میدونیم حتی تقریبا هیچ کشوری در دنیا صد سال پیش حتی حق رأی برای زنان قائل نبوده پس چطور انتظار داریم که ما هزار سال پیش رو نگاه بکنیم و فردوسی رو بخوایم با اون شک و با اون میار بسنجیم و بگیم که نه فردوسی زنستیز بوده یا زنها به عنوزی کافی کافی بها نداده. باید بپذیم که جامعه بشری در هزار سال پیش در جای دیگه بوده.
0: ممنون که نظرتون در این باره گفتیم. با دونستن این موضوع که فردوسی تماس سراب بوده، نتنز پرداس، آیا هیچ مورد تنزی در شاهنامه فتوت داره؟
1: اینم سوال خیلی جالبیه. با ترجایه موضوع که نه تنها هماس هست بلکه قسمت عمده از شاهنامه تراژدیه تراجدی مرگ پهلوانان و بزرگان و افراد بیوناهی که مثل ایرج و سیاوش و دیگران که کشته میشن و شاید جایی برای تنز در چنین داستانهای باقی نمیدین و خب فردوسی هم به عنوان راوی داستانها معمولاً از زبان شخصیت ها صحبت میکنیم و از زبان خودش کمتر حرف هرچند که به نسبت نویسندگان و شاعران هم خودش بسیار بیشتر ما نقش فرداسی رو در داستان ها می اما با این وجود بعضی از داستان ها که شاید داستان های لطیف تری هستند، داستان های آاشقانه به ویژه ما ردده های رو درش پیدا میکن و اونم از طرف شخصیت ها و این هم نطه هستش که شخصیت های شاهنامه انگار واقعی هستند و یکی دلایل واقعی بودنشون در این هست که این شخصیت ها یک وجود یک پارچه رو میسازن و میبینیم که شما افراد مختلف با خویهای مختلف رو درشانان داریم مثلا یکی از شخصیت هایی که به نظر میاد بزدگویی زیادی داشته سام هست سام پدر بزرگی رستن در داستان زال و بارها و بارها میبینیم که این تنز از زبان سام گفته میشه و مثلا به تنه و کنایه مثلا در مورد زال رودابه صحبت میکنه یا مثلا وقتی نامه ای به منون چرشا و میخواد اون رو راضی بکنه که با ازدواج پسرش با رودابه موافقت کنه میاد میگه شما از پسر من ناراحت نشون این بیچاره تو کوه بزرگ شده و اصلا دختر ندیده حالا یه دختر دیده هول شده شما بهش ببخشید و این یه نمونه از این تنس هست یا در جای دیگه در پایان همین داستان خیلی جالبه که مهراب کابلی که پدر رودابه هست در مجلس میگساریی که با سام و زال داره میاد و اونجا میاد میگه من اصلا دیگه کاری نبه پادشاه ایران دارم نه هیچی من این بچه تازه به دنیا آمده که البته منظورش شستم هست میاد و آین زحاک رو زنده میکنیم و همه شما رو خلاصه میزنیم کنار و البته خیلی حرف بزرگ و خطرناکی میزنه ولی خب چون باز قالب تنز داره همه میخندن و زیاد جدی نمیگیرم موضوع
0: خیلی ممنون است توضیحاتتون آقای افشینستا پهری ممنون که در این برنامه شرکت کردیم. امیدوارم در طریقه پادکست شاهنامه و اسطوره موفق باشیم. شروندگان عزیز رادیو ایران شهر یاداوری کنم که پادکست شاهنامه و اسطوره و کلیه برنامه رادیو ایران شهر رو میتونید از طریق افلیکشنه های مخصوص پادکست و همچنین تارنمای رادیو ایران شهر به آدرس ریویو ایرانشهر.org بشتبه. در این برنامه از شاهنامه گفتیم از فردوسی و از زبان پارسی یک چیز باقی بمیده برای آخر برنامه ایران ایران و شاهنامه آقای افشنیست و در این مورد چی میدیم؟
1: فردوسی بدون شک ایرانی ترین و نویهن شاعر و شاید شخصیت ایرانی فردوسی در زمانی از ایران میگه که ایران حال خوبی نداره و در زمانی در مورد ایرانیه که کس دیگه ای نام ایران رو نمیذاره حتی تا صده های بعد هم ما رده از نام ایران در آثار بزرگترین شاعرانمون از مولوی و سعدی و حافظ و دیگران گرفته نمی‌بینیم فقط فردوسیه که نام ایران رو بیش از هزار بار در شاهنامه بوده شاید اگر بگیم که یک شاعر بعد از فردوسی اون هم به ایران خیلی بها داده شاید شاعر معاصر مهدی اخوان ثالث رو بتونیم نام ببریم اتفاقا من یک سخنرانی در این زمینه داشتم با عنوان اخوان سالس رهرو راه فردوسی که در اون به طور کامل در این مورد صحبت میکنم و در یکی از اپیزودهای پادکست شاهنامه و اسطوره شما میتونید در این زمینه بشنوید اما به دلایل بسیاری ما میتونیم بگیم که شاید تا حدی ما یک پارچگی ایران رو مدیون کسانی مثل فردوسی هستیم ایران پرستی فردوسی واقعا قابل سفارش است همونجوری که خودش بارها و بارها اشاره کرده به این موضوع و از جمله اون بیت معروف که میگه درق است ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود. البته این بیت هم داستان جالبی داره که اگر میخواین میتونم براتون توضیح بدم.
0: با کمال میل میشتم.
1: این بیت معمولا با یه بیت دیگه میاد که قبل از اون هست میگه اگر سر به سر تن کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم. در که این بیت با بیت بعدی که چه ربطی به هم نداره. بیت اول اتفاقا از زبان دشمنان ایران گفته میشه از زبان سپاهیان افراسیاب که زمانی که رستم به دروازه های توران نزدیک شده بوده به او میگن که نترس جنگ بکن چون نباید کشور به دشمن بدی اما بیت بعدی که نام ایران هست نمیگه دریق است ایران که ویران شود کنام پلنگانو و شیران شود از داستان جنگ هاماوران هست که اونجا از زبان ایرانیان واقع بیان میشه در حال این نمونه‌ای هستش از ابیات بسیار زیادی که در اون فهدوسی ایران رو ستایش کرده و به حق یکی از هدف‌های اصلی اون بازگردوندن تاریخ باشکوه گذشته ایران
0: برنامه رو با تشکر از آقای افشین سپهری درود به فردوسی بزرگ و با یاد ایران به پایان میبریم که ایران است خورن بهار شکفته همیشه گل کام کار که
4: ایران است خورن بهار شکفته همیشه گل کام کار اگر بفکنی خیر دیوار باق چه باق چه دشت و چه دریا و چه راه نگر تا تو دیوار اون هفکنی دل پشت ایرانیان پشکنی کزا پس بود قارت و تاختم خروش سواران و کناختم زن و کودک و بوم ایرانیان شیعه بدمنه در میان.